Wereldpot. Volgermoed beginnen we in februari 2020 aan een nieuw seizoen Wereldpot. Wat we tot dan toe hebben gezien bevalt ons prima. Het is wachten tot de prijzen worden verdeeld, al lijkt dat bij Liverpool slechts een formaliteit. Elke week weer komen de wedstrijden die er echt om gaan dichterbij. En dan, dan beginnen de eerste wedstrijden langzaam uit te vallen. Dat begint in Italië, maar in een mum van tijd is er mondiaal bijna in geen enkel land nog voetbal te zien. Slechts in Tsjaktsjikistan en Wit-Rusland staan er nog duels op de kalender. Maar zoals bekend volgen we in deze podcast alleen Nederlandse spelers. En laat dat nou net twee van een paar zeldzame landen zijn waar geen enkele Nederlander speelt. We hebben geprobeerd om jullie op een andere manier op de hoogte te houden van hoe het met de Nederlanders gaat. Voetbal is waarschijnlijk voor altijd veranderd, maar het mooiste is, is dat het spelletje voor altijd hetzelfde zal blijven. Dat is het belangrijkste wat we dit seizoen hebben geleerd. En nu het nieuwe seizoen bijna overal weer gaat beginnen, leek het ons een mooi moment om terug te blikken. Om vervolgens de microfoon heel even aan de kant te leggen, dus geniet van de tweede seizoensafsluiting van Wereldpot. Het, uh, het was een seizoentje weer wel, hè? Best wel, ja. Um, het heeft super lang geduurd, natuurlijk. Yeah. Uh, ook gevoelsmatig, maar voor mijn gevoel, ook al is het afgelopen, zit het er eigenlijk nog, nog middenin. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ja, eigenlijk wel. Want het is natuurlijk zo dat er gedeeltelijk gaat het weer door. En dat is altijd het geval, omdat je kalenders lopen natuurlijk niet over. Maar nu is het net afgelopen en uh, de voorbereiding was er meteen alweer. En het seizoen was her en der alweer ergens begonnen. Dus dat, dat klopt wel een beetje, ja. Ja, en al was het natuurlijk wel grappig dat het ene seizoen wel nog afgerond moest worden overal. En het andere alweer bezig was. Ja. Dat was overliep of uh, overlapte, moet ik, moet ik eigenlijk zeggen. Uh-huh. Want dat had ik ja, nooit meegemaakt. En ik moet eerlijk zeggen, ik hoop het ook nooit meer mee te maken hoor. Want jij weet, ik ben best wel van de, van de structuur. Uh-huh. En die is best wel, laten we zeggen, op voetbalgebied het afgelopen half jaar behoorlijk door de, door de war gegooid. Yeah. Um, maar ja, we hebben, wat je zegt, wel, wel fantastische dingen gezien waar we het uiteraard uh, over gaan hebben. Yeah. Ook een hele hoop niet gezien. Dus bijvoorbeeld beloftes. Uh, niet inge- nog niet ingelost of ja. spelerspeelsters die er niet helemaal uitkwamen. Ja, ja dat had van alles in. Ja, ja dat, dat was natuurlijk ook zo, want je, je had eigenlijk een soort mini-voorbereiding weer, omdat wat, er was een soort pauze in het seizoen en uh, <laughs> ik denk dat heel veel spelers ook wel van slag waren en uh, niet zo goed wisten wanneer nou alles weer gespeeld ging worden. Natuurlijk ook een soort angst hebben gehad van wat nou als het seizoen er weer uitvliegt, uh, natuurlijk met, uh, met de ja. coronabesmettingen in dit land. Dat hebben we eigenlijk nergens gezien, dat het weer ergens is opgestart om vervolgens weer gestaakt te worden. Nee, gelukkig niet, want dat zou ook ja, sowieso, het is, er is niks grappigs aan, maar dat zou wel één grote grap zijn hè, als, dat, als dat zou gebeuren. En, ja, gelukkig zijn de competities die eerder zijn gestopt wel na de hand nog, nog afgemaakt. Ja, de meeste. Ja, dat is in Nederland niet dus gebeurd. Maar wat je zegt, alles wat weer opgestart is, uh, kon afgerond uh, worden. En het, ik vond het wel grappig om te zien dat heel veel voetballers natuurlijk volop thuis gingen trainen en uh, zichzelf bezig gingen houden. Maar we hebben ook een paar jongens gesproken die... Um, 
ja, eigenlijk gewoon expresse als rustperiode aanpakte en niet zoveel ja, nog, nog wilde, wilde doen, omdat het ook al waren ze ja, niet letterlijk aan het voetballen. Uh-huh. Dat is al een, een, een lang seizoen geweest. Dus ik, ik vond het ook wel interessant om te zien hoe spelerspeelsters daar op een verschillende manier mee om zijn gegaan uiteindelijk. Ja, 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 precies. En ik denk ook wel dat dat uiteindelijk nu uh, hoop biedt voor, voor aankomend seizoen. Van oké, okay, we hebben nu nergens gezien dat het echt is onderbroken. Dus uh, ja, dat, dat gaat waarschijnlijk dan een aankomend seizoen ook niet gebeuren. Met, met de bubbels die ze dit seizoen hebben gekweekt en, uh, en, en dat soort praktijken. Dus ik denk dat het dan wel goed komt met seizoen 2021. Ook al zal dat ook wel weer een heel raar seizoen worden met, uh, met de coronabesmettingen. Ja, raar wordt het sowieso, maar denk je niet dat, uh, stel, hè, even, ik klop het af, want ik wil het natuurlijk niet, maar er komt een tweede golf yeah. en her en der moeten landen, wat, wat zeg ik, misschien continenten helemaal in lockdown, mm-hmm. dat er gewoon weer zo'n periode van, oké, okay, er is helemaal niks, alles staat stil en letterlijk zoek het maar uit krijgen. Ja, dat, dat weet natuurlijk ja, niemand hoe dat... Uh, nee, het is niet uit te sluiten, maar ik heb wel het idee van uh, dat we geleerd hebben van... Oké, okay, we hebben het nu helemaal shutdown of zo gehad. Eigenlijk tweeënhalve maand lang op, op die twee landen daar die ik noemde in de intro. Uh, en voor de rest zie je wel dat, dat er eigenlijk overal weer wordt gespeeld. Dat er bubbels worden gekweekt en dat dat voorlopig in ieder geval goed gaat. Ja, nee, dat is zeker waar. En als wij ook zelf in ons eigen hè, werkveld kijken, dus laten we zeggen op uh, wat lagere... Voetbalniveaus in Nederland, de amateurniveaus, wat wij spreken ook in België is. Als je ziet welke maatregelen er op zo'n niveau al genomen worden om bij spreken evenementen of een wedstrijd en dergelijke door te laten gaan, ja, ja dan kan je ervan uitgaan hè, dat het gezond verstand wel uh, ja, zegent het om het zo maar te zeggen. Alleen je weet het nooit. Ik bedoel, iedereen overtreedt regels, dus ook mensen bij, bij, bij voetbalclubs, al dan niet bewust, onbewust, het schiet er toch in. Dus ja, ik, ik weet niet. Ik uh, hoop het wel. Ik ga helemaal met je mee. Maar uh, ik ben er bang voor. Oké, okay. okay, ja, in ieder geval kunnen we wel terugblikken op uh, wat de afgelopen seizoen is gebeurd. Uh, dat is natuurlijk een, een hoop en dat is ja, nu echt allemaal wel, uh, wel klaar. Um, ja. Ik denk dat we het beste kunnen beginnen met, uh, met de weddenschap die wij eerder in het, uh, het wereldpotseizoen uh, hebben gehouden. Het ging over, over Mitchell Zeker. Bakker. Um, ik zei ja. dat hij drie wedstrijden zou spelen, jij zou meer. Uh, het zijn er uiteindelijk vijf geworden, hè? Ja, zeker waar. Het is dat je zegt dat het er drie waren, want ik was eerlijk gezegd vergeten wat, wat onze limit was waarop we hadden gewet. Mm-hmm. Maar dat vind ik wel heel sportief van je, dank je wel. Ik dacht dat natuurlijk ook wel verder aankomen, weet je wel. Ja, 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 ja. ja. Hij is gek gezegd, hij heeft twee prijzen gepakt op het laatste natuurlijk uh, ingekomen bij uh, in, uh, ja, de Paris-verdediging. Vanwege ja, blessures of afwezigheden van uh, zijn concurrenten Bernat en, en Kuzama. Mm-hmm. Maar ik vond eigenlijk gewoon dat hij een heel volwassen indruk maakte. En het is cliché om te zeggen, maar je had niet het idee dat hij pas aan zijn eerste seizoen daar, daar, daar bezig was. Yeah. Wat aanpassen en, en spel aan zich um, betreft. We kennen hem natuurlijk vanuit de keukenkampioen-divisie alleen. Het is een heel ander niveau. Yeah. Met, ja, ook heel veel jeugdspelers. En dit was wel echt de real deal. En ja, die keren dat hij in actie is gekomen, dan. Uh, ja, geen fout. ik heb hem niet op een, op een fout kunnen betrappen of op, op, op zijn onzekerheden gezien. Nee, precies. Ja, ja, ja. T- t- de, de twee Franse bekerfinales heeft hij allebei in de basis gestaan en tot het einde uitgespeeld. Uh, tegen tegen Saint-Etienne natuurlijk voor de Coupe de France en de Coupe de la Ligue was, uh, was tegen Lyon, die ze volgens mij wonnen met, uh, via penalties. Hè? Ja. 
Heeft hij jou overtuigd dit seizoen? Dat, uh, want hij gaat natuurlijk. Uh, hij wil niet verhuurd worden aankomend seizoen. Uh, Kom naar Celtic, gaat niet, uh, gaat niet door. Heeft hij jou overtuigd dat hij dit seizoen meer zal gaan spelen bij, bij PSG? Ja, meer, meer weet ik niet. Uh, kijk, hij heeft nu vijf potjes gespeeld. Ik zou stel bij door een nieuwe weddenschap zou ik zeggen, hij gaat er meer dan vijf spelen. Dat is logisch, want mm-hmm. dat zou een beetje hè, de ontwikkeling zijn. Alleen ja, zolang zijn natuurlijk wel zulke manschappen op de been kunnen brengen, is die concurrentiestrijd die blijft hetzelfde. Die is nog steeds, nog steeds moordend. En yeah. uh, op het moment dat je opnemen heeft, die het, uh, zit dan bij, bij Jong Oranje. Dus ik denk als hij niet verhuurd wil worden, dat hij gewoon een, eenzelfde soort seizoen gaat, gaat krijgen. Eigenlijk. Yeah. 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 Maakt het niet uit of hij vier potjes gaat spelen of zes, weet je, of meer of, 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 of nog minder. Maar hij heeft me zeker overtuigd, alleen natuurlijk nog niet als echte basisspeler, maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat je in Kurzawa en bijvoorbeeld uh, andere not. jongens yeah. vaak in actie hebt gezien. Yeah. Dus het is een beetje omslachtig dit antwoord. Overtuigd ja, maar sta, staat hij er vast in? Nee, dat, dat zou ik niet... Uh, dat ik niet op inzetten in ieder geval. Oké, okay, ja, er zijn weinig Nederlanders die dit seizoen meer prijs hebben gewonnen. Maar eentje speelt bij, bij Bayern München. Dat is natuurlijk Joshua Sirkse. Daar hebben we ook aardig wat wedstrijden van gezien dit seizoen. Ja. Um, dat is ook wel een debuutseizoen. Eigenlijk om van te dromen, toch? Als, als jongen van, van 18, 19. Ja, dat vind ik wel. Hij uh, heeft alles in zich echt om een hele goede spits te worden. Uh, moet een beetje oppassen op onze woorden. Hè? Als je ook uh, Lewandowski... Als notabene collega en concurrent hebt. Maar hij is natuurlijk ook wel, heeft zich wel ook laten zien. Hè? Invallen, een paar keer en gelijk scoren. Of gelijk zeker zijn en belangrijk zijn. Yeah. En dat is natuurlijk wel be- belangrijk. We hadden het net voor Mitchell Bakker en voor Zerkzee. Een heel andere positie. Maar geldt eigenlijk ja, een beetje hetzelfde. Dus kansen krijgen, grijpen, pakken. En hopen dat je niet meer, ja, dat trainen niet meer, niet meer om jou heen kan. Alleen in het geval van Zerkzee ook wel heeft de goede dingen laten zien. Met Lewandowski voor je. Ja, ik zou dan wel eigen voor mijn uh, ja, geld en speeltijd kiezen. En elders gaan, uh, gaan, gaan kijken ook al. Hè? Hij heeft de wereld kennis gemaakt met je en weet iedereen wie hij is. Ja, precies. Ja, ja, nee, maar natuurlijk. Wat had hij? 57 seconden nodig voor zijn eerste doelpunt toen bij, bij Freiburg. Uh, wedstrijd ja. daarop bij Wolfsburg ook weer meteen scoren in, uh, in een, volgens mij drie minuten tijd. Hij heeft wel meteen laten zien dat hij, dat hij er is. Ja, en dat vond ik juist het gekke aan het verdere verloop van het seizoen. Want hij liet inderdaad zien van, hey, ik, ik ben er, ik ben de coming man voor moraal. Ik laat het ook gelijk zien. Mm-hmm. En ik weet even niet meer tegen wie het was. Volgens mij tegen Gladbach, dat hij ook scoorde. Door een fout ja. van, van een sommer, meen ik. Ja, zijn maar eerste, dat was weer een wedstrijd. eerste basisplek ja. was dat. Ja. Precies, maar da- op die goma heb ik hem dan weer niet gezien. Ja. Weet je wel? Ja, ja. En het is een paar jaar geleden dat ik volle, volledige wedstrijden van hem heb uh, gezien van begin tot eind. Maar het was wel een beetje als deze. Niet per se verstoppertje dat ik denk van, dit doet die expres. Alleen, ja, wel veel minder bedrijvigheid. En je kan het, het is oneerlijk om heel de hele tijd, wat ik net al zei, hè, Lewandowski ernaast te leggen. Ja. Maar, maar daar, je merkt wel, al staat nu weer in de spits, weet je, dat daar gewoon ook al daar wordt begonnen met verdedigen en, en, en druk zetten. En dat heb ik bij hem in zijn basisoptreden niet gezien, ja. eerlijk gezegd. Maar laat wel dat hij op dit moment in principe de de tweede spits is. Ik bedoel, uh, Fliek heeft ook wel eens moeilijk als als spits opgesteld. Maar ja, om Lewandowski op de bank te zetten, dat uh, dat gaat wel erg ver. Was misschien wel de beste speler van van allemaal dit seizoen. 
Maar hij is bijvoorbeeld wel in een jongen als Jan Fiete Arp voorbij gegaan in de, in de, hoe heet dat? In de slagvolgorde van, van Bayern. Ja, ja, zeker. En in de pickorde heeft hij echt heel goed uh, zijn best gedaan. Want hij zat er ook altijd bij. Hè. Het was niet uh, van, uh, oh, even met de tweede mee deze keer in de Draaitse Liga. Nee, het was eigenlijk gewoon stevig in de selectie van, van, van Fliek. En dat vind ik wel, wel tof dat um, Fliek het natuurlijk overneemt. Maar wel hem erbij houdt, weet je wel. Dus dan staat hij er wel serieus op en wordt hij wel ja, al volwaardig, volwaardig meegenomen. En het liefst zou ik deze vraag aan het bijenbestuur voorleggen. Want ik ben echt benieuwd wat ze met, met hem van plan zijn als in wat ze in hem zien. Ja, precies. Ja, nee, ik, heb, ik kan me daar helemaal in vinden. Dat is natuurlijk iets voor, voor volgend seizoen. In ieder geval kan hij terugkijken op een, ja, op een heel goed debuutseizoen waar hij echt van ja. zich heeft laten, laten zien. En waar er ook al vragen natuurlijk zijn gesteld van moeten we deze jongen niet al oproepen voor Oranje. Ik denk dat dat misschien nog iets, iets te vroeg was. Maar het zegt natuurlijk wel iets. Omdat ja, als je echt naar de spitspositie kijkt, uh, ervan uitgaan dat je Memphis uh, misschien toch het beste als uh, ja, in een soort vrije rol kan, uh, kan gebruiken. Dat, dat dit een jongen is die daar in de toekomst kan gaan staan. Ja, die potentie heeft hij ook zeker hoor. Hij is natuurlijk uh, jeugdinternational en dergelijke. Dus dat is ook helemaal niet gek dat Oranje, Oranje wordt genoemd. En het is ook al vaker gebeurd dat er uh, een speler hè, met, met, van zijn kwaliteit, uh, leeftijd, er wel bij wordt genomen. Ik had het in, in, wat dat betreft niet, niet, niet erg gevonden of zo. Nee. Andere... 1 op 3, dus... Ja, ja, nee, daarom. En dat is eigenlijk iets wat hij volgens mij zijn hele carrière al wel heeft laten zien. Dat hij in ieder geval eens in de twee of in de drie wedstrijden een doelpunt maakte. Ja, dat zijn natuurlijk wel cijfers ja. die je aan het eind van de rit kan, kan overleggen. Uh, dat geldt voor een andere ploeg ook, Olympique Lyon. Die uh, wilde je toch ook even noemen, misschien wel de verrassing ja. van de Champions League seizoen? Ja, ja normaal. Uh, Lyon van Memphis neem ik aan, hè? Dat je, dat je ja, 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 ja. Ja, nee, tuurlijk. Dat, 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 dat was te gek. Dat, 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 helemaal, dat had ik echt absoluut niet verwacht. Dat zij zulke ploegen die ze eruit hebben geknikkerd, dat dat ook daadwerkelijk is gelukt. Ik weet niet of dat per se met de corona tijd te maken heeft, of dat mm-hmm. van invloed is geweest. Ja. Oh, waarschijnlijk wel, maar je kan het niet alleen maar daarop op, op afschuiven. En ik kom even niet op de naam van de trainer. Ik heb wel eens heel zo voor, voor me. <laughs> uh, Garcia, toch? Ja, ja Garcia, dankjewel. Ja. Maar ja, dat hij, hij zet het toch maar weer neer. En dat valt alleen maar, alleen maar te prijzen. Memphis ook op het niveau, vind ik, waar hij hoort te spelen. Als hij ambieert om ja, gewoon de aller, allerbeste te worden. Of in ieder geval uh, de man te zijn. Uh-huh. Ja, steeds ook nog in actie gekomen. Uh, goed ingevallen toen die, uh, die wedstrijd. Ja, yeah. dat, uh, ja dat, 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 ik, vond, ik vond dat geweldig. Echt een verrassing. Met, met als Bergamo gaan we het zo over hebben, over Atalanta. Wat yeah. dit echt... Uh, hier werd je enthousiast van. Ja, natuurlijk. Ook, ook in een niet al te makkelijke pool. Uh, Zenit, Leipzig, Benfica. Ja, en vervolgens dan, dan Juventus uh, over twee wedstrijden waar een maandje of, uh, of vier of zo tussen zit. Ja, ja, ja ik vind het echt uh, ontzettend knap. Uh, ik vond het wel uiteindelijk ja, jammer hoe, uh, hoe het voor hen en is geëindigd. Had jij zijn kans gegeven eigenlijk? Lyon van tevoren tegen Juventus? Ja. Um, nee, niet, niet van tevoren. Maar ze wonnen natuurlijk die eerste wedstrijd met, uh, met 1-0. En dan, ja, dan ga je toch wel anders naar zo'n, uh, naar zo'n ploeg kijken. Zeker toen Juventus wat niet echt buiten goed speelde na corona. Ja, toen voor die tweede wedstrijd had ik ze wel een kans gegeven. Maar ja, tegen City van tevoren uh, had ik daar wel een hard hoofd in. En dat die wedstrijden over één uh, duel gingen, wat natuurlijk nieuw was. Of tenminste nieuw, gewoon uh, werd geïntroduceerd. Want normaal is het een, een, een tweeluik, wat heel leuk kan zijn, maar ook 
ontzettend saai. Ja, ja die jongen, drie en je, toch? Dat je zit ja, drie en je. Ja, dat, dat, ja, het is een beetje koffie kijken en je kan moeilijk gaan praten van hè, als er een tweede wedstrijd was geweest, wat dan? Maar ik, ik vond dat misschien wel een van, ja, van de topste wedstrijden dit seizoen. Ja, ja, absoluut. Heeft Evelion natuurlijk ook nog een Braziliaanse Nederlander gehaald. Die heeft nog niet gespeeld dit seizoen. Maar uh, ja, wat, wat kunnen mensen ja. verwachten van, uh, van Camilo uh, Rijers de Oliveira? Ja, ja, technisch begaafd. Gewoon wat je bij een, van, ja, van, van een Braziliaan verwacht. Hij weet heel goed hoe hij het, uh, het spel moet, uh, moet verleggen. Mm-hmm. Ik begrijp eerlijk gezegd niet, en dat klinkt een beetje lullig, maar waarom hij gehaald is. Want hij is 21, is niet superveel. Uh, gespeeld um, voor zijn A-ploeg zit ook bij, bij Lyon echt stevast bij, bij de beker en yeah. uh, waarvoor hij wel speelt. Yeah. Maar hij is wel ja, type voetballer, wat, wat, wat echt een aanvallende middenvelder. Ik zou hem niet echt een klassieke team noemen, mm-hmm. maar wel iemand die medespelers continu vrijzet. Heel erg het tempo bepaalt. Dat je de ballen komt halen en spelen en een beetje zorgt dat ja, de bedrijvigheid van, van het elftal erin zit. Alleen ja, als je dan ook weer kijkt naar het middenveld van, van, van Lyon, van, het, van de A-kern. Yeah. Ja, dan, dan moet dan, iedereen moet weg eerder dat Camilo aan speeltijd zou komen. Yeah. Zo is het wel, want yeah. ja, ik hoef hem niet naast Awar te leggen nee, hè, om nee. te vragen van wie je meer verwacht. Yeah. Yeah. Maar ja, 21 jaar pas wordt 20 komend jaar en um, heeft echt een lang contract. Gemeend tot 2024, dus ja, daar zal vast wel een meerjarenplan verleggen. Alleen weten wij dat Nee, precies. Iemand anders voor wie een, ja, een, een lang contract in ieder geval uh, aan de orde is, is voor, uh, voor Steven Bergwijn, die natuurlijk in uh, ja, januari, eigenlijk pas eind januari, naar, uh, naar Tottenham Hotspur is gegaan voor ja, rond de 30 miljoen. Met bonussen zal het waarschijnlijk iets gaan, uh, gaan oplopen. Maar die heeft in zijn eerste seizoen bij Tottenham ook wel echt meteen van zich laten zien, hè? Ja, ik had het niet verwacht. Ik had nog tegen jou gezegd, dat was mij in de uitzending ook van, ik moet het maar zien, hè? Nederland uh, is toch wel een ander voetballand dan Engeland, qua tempo, competitie en intensiteit. Um, maar ja, op het moment dat die bal aanneemt tegen City ja. en erin schiet, ja. ja, dan voel je eigenlijk gewoon het zo vol, weet je wel. Want ja, had hem ook naast kunnen schieten, weet je, dat je nog steeds gelijk, uh, je gelijk kunnen halen bij, bij je mensen. Ja. Maar hij, hij ramt hem erin en als hij speelt, daar heeft natuurlijk ook een blessure opgelopen in de tussentijd. Ja. Dat, dat bij hem niet, 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 niet gek is gezien de kracht en snelheid en alles wat hij doet om goed te kunnen spelen. Maar ja, de lang, lang getekend daar in Londen ja. uh, gaat niet zijn zo zijn. Dat, dat, dat zie je ook, weet je. En daarbij gelijk ook vaak bij Oranje. Uh, Mourinho die, die gewoon precies weet wat hij aan hem heeft. Mm-hmm. En dat, dat is denk ik heel lekker als je en al, al vertrouwen krijgt en nog gekke doelpen te maken na een lange... Ja, Laten we zeggen, een transfer die best wel lang al in de lucht hing, maar nog waar natuurlijk best wel wat om te doen geweest was. Yeah. Ja, beter kan niet. Ja. Beter kan je niet manusteren. Ja, het was wel opvallend dat hij ook toen na die wedstrijd tegen City, volgens mij werd hij na een minuut of 70, werd hij toen gewisseld, dat hij aangaf helemaal kapot te zijn. Echt gewoon, dat tempo was veel te moordend. Volgende wedstrijd tegen Villa gewoon meteen 90 minuten. Dat vond ik wel, uh, ja, weet je, dan, dan gaat dat toch vrij snel om uh, te wennen aan het niveau. En dat vind ik dus sowieso bij Bergwijn. De eerste zes wedstrijden, drie doelpunten uh, gemaakt voor, uh, voor Tottenham. En waarvan eentje toen tegen, tegen Manchester United, waarbij die uh, Maguire mooi uitspeelt, uh, lange ja. rush, uh, goede goede goal. Um, 
hij heeft eigenlijk in, in zijn eerste half jaar heeft hij misschien meer laten zien dan, dan Memphis toen hij van PSV vertrok naar de Engelse ja, top. Oh ja, op zeker. Ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja. Ik wil... Al moet ik zeggen dat dit speurs waarin natuurlijk Berglijn belandde, vind ik, helderder voor de dag kwam qua hè, spelplan en, en bedoeling mm-hmm. dan het elftal van Van Gaal, toch? Bij United, ja, destijds met, met de strijd. Mm-hmm. Ja, misschien krijgen ze bij Spurs juist niet zoveel taken mee. Want dat, ja, ze lopen wel voetballers daar, hè? ook met Lucas en uh, Delle Alley. Weet je, als, ze, als ze allemaal spelen, dan heb je gewoon, ja, er staat er gewoon heel veel voetballers mogen op het, op, het, op het veld. En ja, dat miste ik destijds wel bij het United waar, waar Memphis in, in kwam eigenlijk. Ja. Zeker ook hoe hij toen moest spelen, de hele tijd uh, ja, die bal voortrekken en vallen op naar haar. Dat, dat was, was heftig. Het is een moeilijke vergelijking, maar ik snap wat ja, je zegt. Ja, nee, maar het, het gaat meer om van hoe laat je je zien in je eerste seizoen. En daarin uh, werd Memphis natuurlijk redelijk verguisd op dat moment. Het was natuurlijk een andere ploeg. Maar ja, het is niet dat hij bij Spurs binnenkwam op het moment dat het daar nou super lekker rolde. Een heel slecht half jaar. Dus volgens mij stonden ze toen nog in het linker ja. rechter rijtje op dat moment. Uh, toch, toch bewonderenswaardig van, uh, van Bergwijn. Um, ja, 100 procent. Ja, als je, als je het over bewonderenswaardig hebt, dan uh, kan je eigenlijk maar één ploeg uh, dit jaar ja, daaruit pikken. Dat is toch wel Atalanta Bergamo. Ja, niet normaal. Niet normaal. Het werd twee leuker natuurlijk. En uh, ook qua sentimenten. Uh, het is ook een beetje een corona-uitzending of afronding dit. Mm-hmm. We weten natuurlijk allemaal met, met die wedstrijd tegen Valencia wat er daarna is gebeurd. En wat zij teweeg gebracht hebben in het voetbal eigenlijk. Ook de, de, de spelwijze en met welke spelers. Dat is natuurlijk al superveel grept over uh, jongens als, als, als Papo Gomez, Pasalit, Zapata. Maar het blijft ook maar doorgaan met, met, met scouten en met, met namen halen. Waarvan je ze niet in eerste instantie bij hun zou associëren. Ja. Maar ja, dat, dit, dit, die, die hadden voor mij alles mogen winnen dit jaar. Je wist niet wat je kreeg en toch kon je de hele tijd wel een soort ah, ja, oh ja, denken als je naar uh, Atalanta keek, vond ik. Ja, ja precies. Ja, in de Serie A, fantastisch seizoen. Uh, volgens mij net niet tweede geworden. De laatste wedstrijd toen tegen Inter verloren. Als ze dat hadden gewonnen, dan hadden ze dat gehaald. Plus bijna 100 doelpunten in de Serie A. Dan is het al bijna 70 jaar geleden dat een ploeg uh, dat, uh, dat heeft uh, bewerkstelligd. Ze zijn volgens mij uiteindelijk tot 98 gekomen. Maar waarin een, een, een ploeg met, met Gozens, uh, Haterboer en de Roon natuurlijk. Uh, die waren wel ontzettend belangrijk. Voor dat die jongens als Pasalic en uh, Papu Gomez zo goed konden floreren. Ja, 100%. Ik ik ben het hier volledig mee eens. De Roon natuurlijk, hè, de golfbreker op bekend terrein. Ze zit daar al lang, is een jaartje weg geweest. Uh, hij is wel echt, vind ik, het, het toonbeeld van hoe je je met Haterboer echt opgroei, op, ja, op laat, laat, laat bloeien. In je, door echt van je kwaliteit gebruik te maken. Dus, begrijp ik bedoel. We hebben uh-huh. Haterboer natuurlijk ook wel eens vaker bij het Nederlands Elftal gezien. En ja, hij wordt natuurlijk wel, als je hè, heel eerlijk bent, redelijk makkelijk. Diep bij zijn eigen 16 of eigen helft. Makkelijk voorbij gespeeld. Alleen ja. in de Serie A hoeft hij daar meestal niet te verdedigen. Plus, Atalanta is heel goed aan de bal. Ja, dan kom, komt het natuurlijk ook wel makkelijker goed met je, denk ik. Vind je ja. niet? Ja, ik denk het wel. Dat, dat is natuurlijk wel uh, iets waardoor hij altijd wel overeind kan blijven, toch? Ja, zeker. Ik denk met, met de touwen en het loopvermogen wat hij heeft, dat hij daarvoor superveel kan compenseren. Hij is ook... Redelijk goed in de lucht. Alleen ik vind hem één op één. Haterboer, hè? Heb ik mm-hmm. het over. Vind ik mm-hmm. het niet zo'n superzekere 
factor. Maar goed, um, uh, niks te klagen toch? Je hebt interesse van Juventus. Uh, wat op het moment van opnemen nog steeds wel of niet speelt. Maar ja, het feit dat zijn naam al met zo'n club in verband wordt gebracht. Na zo'n seizoen zegt denk ik eigenlijk... Of jaren eigenlijk, want het is helemaal niet meer nieuw, weet je. Maar nee. had de boer zo geen verrast. Ja, dat, dat is eigenlijk alles. Dat is alles wat je qua complimenten, denk ik, uh, wil hebben. Ja, dat, dat denk ik ook. En ik denk ook dat hij ja, nog steeds wel een beetje baalt van zijn, zijn kopbal tegen PSG. Dat hij er uh, niet uh, in is gegaan. Uh, waardoor oh, ze ja. wellicht uh, 2-0 voorsprong hadden kunnen pakken in, in de rust. En uiteindelijk is dat ja, misschien wel de zuurste wedstrijd die we dit seizoen hebben gezien qua afloop. Atalanta tegen het PSG bedoel je? Ja, ja. ja zeker waar. Zeker waar. Ja, ik vind het natuurlijk altijd leuk weet je, als, het, het, als we een Nederlandse binding bij beide ploegen hebben. Maar dat dat van Atalanta ja, dat dat gewoon nog steeds door mogen gaan. Dat, ik hoop ook gewoon dat ze volgens zoen hetzelfde gaan, gaan flikken. Weet je, hoge ogen in de competitie in Europa. En ja, voor je het weet heb je er een... Uh, en echt een te rekening houden, rekening mee te houden ploeg bij, weet je. Dus we hopen dat dit gewoon over vijf jaar gevestigde elftal is, waarvan je weet wat je kan verwachten als je er uh, ja, langer naartoe moet. Ja, ja, en wellicht dat ze het Juventus dan echt uh, moeder kunnen maken bovenin. Uh, een andere ploeg ja, die, uh, die wel kampioen is geworden is, is Arad Armenia. Uh, daar hebben we ja, afgelopen seizoen natuurlijk drie, uh, drie Nederlanders uh, gespeeld. Maar dat is ook wel uh, een mooi verhaal, toch? Ja, 100% Arad. Als je niet vaak naar Wereldpot hebt geluisterd, uh, leggen we het nog graag voor je uit. Het is een <laughs> soort nieuwe klik. In, uh, in Armenië een nieuw opgericht die uh, ondertussen twee keer op rij uh, kampioen is geworden. Ja, wat je zegt, afgelopen jaar dus met de Nederlanders, uh, Mayolson, Virgil Massing en uh, Rosti Asciente. Die laatste is inmiddels wel weg. Die uh, nou, zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Die gaat een nieuwe, nieuwe club zoeken. Maar ook weer Europees voetbal gehaald. En ja, super toegankelijk. Die gasten, we kunnen ze altijd vragen hoe of wat, hè, hoe ja. dingen gaan. Ja. Uh, het niveau houdt niet over. Misschien weten ze dat, dat, dat zelf ook. Maar het gaat wel gewoon. Het gaat wel echt ergens om als je. Ja, van het ene, ene moment speel je Armeens competitie. Mm-hmm. En de week daarna speel je wel gewoon in, in, in de Champions League. En er wordt altijd een beetje lacherig en lichtzinnig over gedaan. Maar niet bij Wereldpop in ieder geval. Mm-hmm. Want ze rijgen de prijs aan en ook met goed voetbal. Ik heb Mayusson laatst weer even gesproken. En die kon natuurlijk een heel goed uh, seizoen overleggen. Ik zeg: ben je nou niet toe aan een nieuwe uitdagingen. Hij zegt, ja, ergens wel. Alleen ja, succes, tenminste goede dingen, ja. wil je ook wel zo lang mogelijk doorzetten. Weet ja. je? Dus ook wel logisch. Dat is natuurlijk ook het leven van, uh, van een voetballer. Ja, ja precies. Ja, op vier punten verschil dacht ik dat het was. Hè. Op, tegen, op FC Noah in, in de competitie helaas de bekerfinale minder goed, goed afgelopen voor, voor zijn ploeg. Um, ja, die Noah weer. Ja. Ook weer. Dat uh, is dan toch de angstrekener op een of andere manier. Maar kampioen worden, dat, uh, dat telt uiteindelijk denk ik toch net iets meer dan, uh, dan een bekerwinst. Uh, ja, zeker waar. En als, je, als je zo kijkt naar Punic, hè, waar ook die Nederlanders zaten. Punic van die is in de kampioenspool mee in de degradatiepool mee moest voetballen. Ja. Ja, dan breng je echt wat teweeg. Want ja, Armeens voetbal was altijd Punic van En nu is het, uh, kan het alle kanten op en is aangehaald gewoon uh, de baas. Precies. Gaan we naar het tweede niveau van Qatar. Daar is ook een hoop gebeurd. En dan hebben we het over de ploeg Al-Karitiyat of Al-Karitairat. Ik weet nog steeds niet hoe je het precies uitspreekt. Maar zij zijn kampioen geworden op het tweede niveau. Hè? Ja. ja, en we waren eigenlijk al heel het jaar uh, de beste. Niet in uh, problemen gekomen. Ook uh, 
ga niet vanwege uh, de pandemie-diploma zeg maar, zeggen. Die spelen nu op het hoogste niveau. Dus ja. dat is superleuk. Ja. Dat waren uh, wel Elham de wie het uh, eigenlijk best wel goed heeft gedaan uh, bij zijn eerste seizoen. We weten niet of hij er nu nog ja. steeds uh, speelt. We gaan er eigenlijk uit van, van niet. Maar het is toch, uh, toch lekker om op je, wat is hij, 36 ondertussen denk ik al. Nog ja, <laughs> kampioen te worden in, uh, in Alcaritayet. Um, en en Tiga de Wini natuurlijk. Hè? Ja, die heeft er ook uh, zeker uh, voorbij seizoen, uh, afgelopen seizoen, uh, goed gespeeld. Je zag gelijk ook die instant connectie tussen hem voetballend en en aan beweren van top om te zien. Alleen wat ik wel het gekke vind is wat in het nieuwe seizoen tot nu toe we gaan, het is een terugblik yeah. uh, maar daar, daar staan ze er nog niet bij dus ja, we, we blikken nu echt alleen terug en toen hebben ze het goed gedaan. Alleen op dit moment <laughs> zijn ze een soort van kwijtpunt. Ja, ja. En dan, dan hebben ze ook nog die, die Belgische spits, uh, Rachid Tibakana. Tibak... Ja, Tibakanin, zeker. Tibakanin. Dat is ook een fantastisch verhaal, die nog bij, uh, bij Ajax heeft gespeeld en een uh, verleden heeft in, uh, in België. Yeah. En ja, 35 jaar loopt daar te buffelen in de spits, nog steeds, uh, weet je wel, aannemen, schiettijd draaien. Ja, echt een super gekke speler. Had een eerdere periode al bij al uh, had gespeeld, um, is het nou weer, uh, weer terug, gaat gewoon vrolijk door. Ook in Marokko gespeeld, een paar, uh, paar clubs. Bulgarije mm-hmm. zat hij, Rusland, mm-hmm. steden van Leverkusen. Ja, dat is eigenlijk gewoon een, een verhaal op zich. Ook international geweest uh, geworden, op zijn dertigste. Yeah. Ja, wat, wat wil je nog meer? <laughs> ja, ik, ik kan me vrij weinig Ik wou dat het Nederlander was, eigenlijk. <laughs> <laughs> Precies, dan hadden we nog meer uh, doelpunten uh, kunnen delen. Um, ja, we hopen gewoon dat ze, dat ze snel weer uh, boven water komen, toch? Ja, ik denk dat wel gewoon natuurlijk dat die gasten erbij zijn. Ik denk dat natuurlijk ook met hè, lockdowns en codes, uh, rood, oranje en dergelijke, van waar ben je, mag je terug, uh, te maken heeft, heeft gehad. Yeah. En ja, uh, wat, wat we net al zeiden, Amelie uh, was natuurlijk fantastisch, die scoorde echt veel aan het begin van het seizoen. Nou, ik heb nu niet ook gelijk zien van waar uh, te kunnen zijn met de assist en een goal. En ja, in de, in de hoogste divisie. Eerlijk gezegd, het is natuurlijk een niveautje hoger, maar onderaan de top ligt het niveau super dicht bij elkaar. Dus die kunnen ja. ook gewoon maar subtopplekken aan het einde van het seizoen uh, opeisen. Ja, nu is Mo Asman is daar ook uh, naartoe gegaan. Hè? Die heeft al wel meteen van zich uh, laten zien. Maar dat uh, gaat ja, allemaal ja. over, <laughs> over volgend seizoen. Laten we het nog heel even op dit seizoen houden. En iemand anders die uh, kampioen is geworden helemaal aan de andere kant van de wereld is uh, Vincent Janssen. Dat is ook wel een hele knappe prestatie, toch? Van, uh, van de jongen uit Hees. Ja, ja, überhaupt gewoon het aanpassen aan uh, de Mexicaanse competitie. Wat, waar natuurlijk de ene week fantastisch gevoeld wordt. En de andere week zit je naar Houthakkers uh, praktijk te kijken. Mm-hmm. En ja, het is natuurlijk wel een spitsie van beuken, sleuren en, en werken. Houdt alleen dit was wel even een ander verhaal. Alleen, ja, hij, hij, hij heeft het laten zien. En als je ook zag hoe die feestjes uh, gingen... Ja. Toen bij, dat, bij Monterey of dat Gajados, hoe ze ja. bekend staan. Ja. ja, daarvoor wil je toch lekker sombrero op je, op je hoofd, sigari en mond, biertje erbij. Ja, ja beter kan niet. Ik denk dat ze er goed aan hebben gedaan om niet alles uh, op social media te gooien. Ja. <laughs> dat er nog veel meer is gebeurd wat uh, beter is uh, als het niet uitkomt. Uh, Daar ben ik bang voor. Ja, ja Jans heeft natuurlijk uh, elf, elf doelpunten gemaakt uh, dit seizoen. Is, is ook wel lekker voor hem, want het, het zat natuurlijk ook even een tijdje niet mee in zijn carrière. En uh, nu is hij gewoon ontzettend geliefd in, uh, in Mexico. Hij had natuurlijk corona gehad, waar er superveel uh, vriendelijke reacties op, uh, op gekomen bij hem. Dus dat zal hem enorm hebben gesterkt om daar gewoon, denk ik, voorlopig even te blijven, toch? 
Ja, nee, ik denk het wel. Hij heeft het contract op, uh, tot 24, als ik me niet vergis. En wat ja, jij zegt, hij pikt, ja. uh, hij pikt dus de doelpuntjes mee, weet je, in uh, uh, ja, de apparatuurhaals in de Liga Cultura en overal ook in de beker veel gescoord, in de, in de Coppa. En ja, het, het is dat ze daar natuurlijk ook gewoon uh, andere manieren van spelen hebben, waardoor ze niet altijd van hem als echte centrumspits gebruik maakten. Maar als je ook volgt op social media hoe, hoe het daar gaat en hoe die daar zit, ja, dan denk ik dat dit, ook al was natuurlijk een best trainende stap, pas Peurs hier naartoe, mm-hmm. met die periode in Turkije, uh, ja, zit het gebakken. Ik hoop alleen wel voor hem, en ik was wel, ook wel, hè, de meeste kwaliteiten als, als aanvaller, ik was wel, ben wel fan van dit soort type spitsen, als je begrijpt wat ik bedoel. De, in, Nederland, in het Nederlands zelf wel ook, het is, het is typisch ja, werken, Hollands eigenlijk, en op de goede plek willen staan. En ik hoop eigenlijk dat hij nog niet zijn laatste intron heeft gespeeld. Al ben mm-hmm. ik er wel bang voor, eerlijk gezegd. Mm. Ja, het is gewoon even kijken of hij überhaupt nog in de picture kan komen. Uh, gaan we naar ja, wat, ja. Uh, wat jongens die ons <laughs> dit seizoen uh, zijn opgevallen. En uh, jij noemde meteen Charlison Benschop, hè? Ja, natuurlijk. Uh, Charlison Benschop, super aardige kerel. Dit heeft echt niks met voetbal te maken. Maar onwijs sympathieke jongen. Hij ging naar Apollon in Cyprus. Uh, is het ook altijd nog maar de vraag, want hè, eilandleven, warren, aanpassen en dergelijke, mm-hmm. uh, hoe je daar gaat renderen. Nou, de man schoot de ene naar de andere bal erin. Uh, ja, van waarde geweest als basisspeler. Uh, we gaan niet veel gratis hebben, maar ook in deze voorbereiding, ook al heeft wel wat doelpuntjes gemaakt. Yeah. Ja, dat, dat is ideaal. En wat ik tof vind aan Benschop is, je, je had niet 20 goals in huis, maar ja. Jij weet wel wat je eraan hebt op het moment dat je nodig hebt. En ja. dat, is, dat is wel belangrijk en dat vond ik super gaaf. Ik, ja, we hebben het ook vaak tegen elkaar gezegd van... Oh, er is die weer het Benschop. <laughs> Benschop, zoals die ja. uh, op de gamestack heet. Ja, ja dat, dat is top. <laughs> Andere jongen die uh, ja, eigenlijk al een tijdje niet op de Nederlandse radar uh, ligt... is, is Oman Elkabir, het broertje van, uh, van Mustafa Elkabir... Um, die speelt tegenwoordig op het hoogste niveau in, in Rusland bij, bij Oeral. Uh, en hij is opgevallen hè, bij ons dit seizoen. Ja, want uh, dat was eigenlijk vooral, um, tenminste bij mij, de, de verbazing dat hij zo'n goede route heeft, heeft afgelegd. Hij speelt, zoals jij inderdaad zegt, op het hoogste niveau. Premier League heeft nog één jaar contract bij, bij dat Oeral. Maar is wel altijd dreigend, altijd van waarde. Goede trap, maakt doelpunten. En hij heeft. Uh, nou, de krochten van het Scandinavische voetbal ervoor moeten doorlopen eigenlijk. Yeah, en yeah. we krijgen veel vragen bij, bij voor wereldtop van waarom gaan er zoveel gasten naar Zweden en waarom gaan ze dan niet in Nederland blijven voetballen als ze hier op het vijfde niveau spelen en daar ook op het vijfde niveau spelen. Nou, elke bier is wel een van de toonbeelden hoe het kan gaan, weet je, van vierde niveau Zweden naar derde, naar yeah, tweede, yeah. Uh, eentje stapje omhoog, rustig gaan, niet te veel willen. En nou, denk je dat hij nu in is? Daar? Ik denk het wel. Ik denk het, ja, sowieso. Hij zegt twee jaar, je weet het niet. Uh, misschien heeft het met een verlenging te maken, maar sowieso zie je maar. Het brengt sportief, maar ook financieel ontzettend veel, veel, veel windeieren. En ja. ja, hij is ook een tijdje geblesseerd geweest. Of in ieder geval, hè, dat hij niet, niet beschikbaar was. Niet, ja, een niet beetje kwakkelde meer, ja. Kwakkelde. Wat je zegt, maar daarna gelijk weer terug, alsof er niks was veranderd. En ik, ik, ik vind dit misschien wel een van de, ja, 
leukere dingen om in de gaten te houden. Omdat hij nog steeds niet helemaal op de radar is bij, bij alles en iedereen. Ja, ik dat was zijn broer, Mustafa. Mustafa. Ja. Dat is een ander verhaal, die iedereen. Ja maar, ja, maar die heeft dan, omdat je Eredivisie of divisie hebt gespeeld, uh, dan, dan, dan sta je er op een of andere manier op. En deze jongen is volgens mij van jong nak toen, wat je zegt, naar de krochten van het Scandinavische ja. voetbal gegaan. Ja, en in ja. dit seizoen op die blessures na bijna alles gespeeld. Het is een linksmidden, hè, maar wel met uh, eentje met diepgang en met een goede voorzet en een, vooral een heel goed schot. Uh, waarmee hij volgens mij dit seizoen vijf à zes keer in, uh, op het hoogste niveau heeft gescoord in Rusland. En dat zijn wel cijfers zeker. die er echt toe doen. Ja, nee, zeker. Dit zijn cijfers die hij echt elk seizoen overlegt. En ik ben het helemaal uh, ja, met je eens hoe je hem beschrijft. Gewoon super technisch. En ja, ook dan kan je kennelijk op het hoogste niveau in een... Uh, Natuurlijk geen top 5 land, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Maar wel in een sterke competitie uh, uh, renderen. Ja, stop. Zeg top. Alright. Dan gaan we door naar een andere die ons is opgevallen. Dat is, uh, dat is Vincent van Mij. Die is uh, naar Duitsland gegaan nadat het in uh, ja, Nederland toch een beetje ongelukkig altijd had ik het idee. Maar had ook misschien een soort image over zich heen hangen na een tijdje toen hij bij Den Bosch kwam. Heeft in ieder geval bij Duisburg, uh, Duisburg een heel goed eerste seizoen gedraaid. Ja, maar wat voor een image had hij dan ongeveer? Jij bent nerd, ja, dat... dan is hij werk iets meer geïnformeerd. Ja, dat was toen, was toen bij Den Bos dat uh, vooral de fans ook zoiets hadden van... Ja, wat, wat, hij, dat hij dan ja, een arrogante uitstraling. Misschien is dat het wat, uh, wat toen in Den Bos niet echt lekker, uh, lekker viel. Uh, Herakles volgens mij ook wel aardig begonnen... maar nooit echt die, die stap kunnen maken als, als eerste spits. En uh, ja, bij Den Bos werd, toen werd hij volgens mij gehuurd... maar werd, na een tijdje werd hij daar echt, uh, echt verguist. En uh, ja... Niet helemaal terecht, denk ik. Maar ja, hij maakte de kansen niet af. Want hij liep wel 1 op 3. Hij liep wel 1 op 3 daar, weet je. Het was misschien niet de meest gepolijste voetballer die inderdaad wel eens een kans miste. Of in ieder geval niet altijd de 1-0 maakte op het moment dat hij de 1-0 moest maken. Maar als je 1 op 3 loopt voor een bos, als je gehuurd wordt, dan doe je het in de regel toch gewoon redelijk. Ja, maar ze verwachten misschien van hem meer als eredivisiespits bij een keukenkampioenploeg als Den bos. Ja, nee, dat, dat is ook wel... Um, er valt ook wel wat voor te zeggen. En des te opvallender vond ik überhaupt wel hè, dat hij naar Duitsland ging. Dat toch uh, ja, tempo 200 en heel ander voetbal is. Veel fysieker en waar we gewoon veel meer bij kunnen kijken. Dat hij uh, ja, ook gewoon volgens mij 14 of 15 goals maakt in, in alle competities. En zelfs op het, op het middenveld en op de vleugels <laughs> wordt, wordt, wordt neergezet. Dus hm. ik denk dat hij er alleen maar, uh, alleen maar super blij mee is dat hij uh, het shirt van de zeedraad was. Ja, ja, het is lang ook volgens mij eerste gestaan hè, in de uh, Dreyse Liga. Die uh, aan het einde ja. van het seizoen zo ontzettend spannend werd. Waar volgens mij oh. negen ploegen kampioen konden worden of zo. <laughs> ja. ja. Was ja, dat het moment dat Duisburg ja. toen iets minder ging draaien. Maar hij bleef wel scoren in ieder geval. Ja, nee, zeker waar. Daar, ja, bij dat, ja, het is heel makkelijk om te zeggen. Maar daar verstaat hij er. Weet je. Aan hem heeft het denk ik... Uh, niet gelegen. Hij heeft ook wel knappe goals gemaakt. Hij kan me nog follies in één keer uit, uit corners herinneren. En uh, slimme à la Crespo balletjes met één voetbeweging langs de keeper. Mm-hmm. Dat zag er goed uit hoor, eerlijk gezegd. Ja, uiteindelijk één op twee of zo daar gelopen, dacht ik hè? Ja, ja ongeveer. Ik geloof 35, uh, 35, 15. Dus dat ja. is denk ik prima. En, en veel met het hoofd weer. <laughs> ja, uiteraard, ja. ja. <laughs> Je, hebt, uh, je moet er merkjes voor gebruiken. Hè? <laughs> Zo is het. Een uh, andere jongen die ons uh, goed is opgevallen is het eerste seizoen in het buitenland is natuurlijk Jerry Schouten. Daar konden we ook niet echt omheen. Heeft het gewoon heel goed gedaan uh, bij Bologna. 
Ja, het is een jongensdroom natuurlijk. Ik, ik weet bij Jerry Schouten, het is niet omdat hij van Den Haag afkomt hoor. Omdat ik een beetje weemoedig be- 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 van word. Maar ja, wat, wat moet je er nog over zeggen? Het is een verschillende voetballer die ook met rust in zijn spel, weet je, altijd op de... Altijd de ju- ja, hij maakt altijd de, de juiste loopactie, lijkt het wel. Mm-hmm. Altijd aan speelbal, helaas dirigeren. En ik vind dat wel heel, heel knap, want ik had vooraf gedacht van nou geef hem een jaar om te wennen, weet je, en af en toe de minuutjes mee pakken. Maar Jailovic ja. die is helemaal, helemaal, helemaal dol van hem. Ja, ja en zeker toen, toen na de winterstop, toen uh, begon hij er echt elke week, uh, week in te staan. Volgens mij is hij in coronatijd nog wel even geblesseerd geweest, dacht ik. Met zijn ja, en hij overbeen of zo. Ja, natuurlijk gehad. Ja, ja, ook nog. Hij ja, door die taal wedstrijden uh, met het teamstijken ja. en die doodschop. Ja. Dus hij leert het ook wel een beetje... Uh, Ideaal temperament. Het is niet meer die degelijke voetballer die je alleen uit Nederland kennen. Ja, precies. Het is een beetje iedere jongen die we bij Telstar zagen rondlopen na een tijdje. Precies. Dat is het niet meer. Uh, laatste uh, jongen die ons uh, dit seizoen is opgevallen is, is toch wel Ferdy uh, Karioglu. Ja, dat, dat, dat ja. kunnen we ook wel uh, toch in principe spreken van het, uh, van het seizoen van zijn doorbraak bij, uh, bij Fenerbahce. Nou, 100%. Dus zoveel basisplekken uiteindelijk. Hè? Want dat begon natuurlijk wel een beetje gewoon als, uh, als invalkracht eigenlijk. Maar zoveel basisplekken op weten ijzer plus balletjes en weet je wat het is. Wat je ook een beetje met Frenkie hebt. Maar Ferdy zie je het spelplezier als hij die bal aan zijn voet heet. Ja. Het is niet hè, plichtmatig, maar het is, hij, hij, ja, het is een beetje dartelen wat hij doet. En dat is... Ja, dat, 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 dat is zo mooi. Ja, voor Wereldrot vind ik het heerlijk hoor, dat hij bij Venus speelt. Maar ik had hem echt graag ook in de Nederlandse top uh, willen zien. Ja. ja, waarvan nu ook wordt gesproken van, uh, dat hij uh, net als Kukchi bijvoorbeeld voor, uh, voor de Turkse nationale ploeg gaat uh, opgeroepen worden. Uh, dat hebben we natuurlijk ook al eerder gezegd. Van, uh, moeten we niet uitkijken dat we deze jongen uit Turkije verliezen. Gelukkig zijn die regels iets wat veranderd. Dat je niet per se vast hoeft te zitten. Daaraan. Dus ik denk Klopt. dat bijvoorbeeld in, in een forum bij Cardioglu dat we daar uh, uiteindelijk wel van uh, gebruik uh, zullen maken. Maar zeker na corona heeft hij elke wedstrijd heeft hij gespeeld. Bij uh, ja, toch ja. een absolute topclub in, in Turkije. Al waren ze dat dit seizoen misschien iets minder. Ja, dus niet het jaar van Venerbadje met zo'n laag klassering en, en idiote uitslagen. Alleen, ja, het, het is een beetje gek. Maar uh, ik, ik als volger en fan, mij zou dat helemaal niks uitmaken. Weet je nee. wel? Ik wil gewoon hem zien voetballen, wat je zegt, zien spelen nee. en zien, zien renderen. En dat is over het algemeen wel gelukt. Ik bedoel, als je toch waar de druk en die verwachtingen om kan gaan. Ja. Uh, ze zullen hem niet opstellen omdat hij, omdat hij zo'n lieve jongen is. Nee, precies. Top? Of omdat hij zo'n schattig uh, gezichtje nog altijd wel een beetje dat heeft. Dat bedoel ik. Ja. Dat staat ja. natuurlijk nergens op. <laughs> dus, uh, en we hebben ook wel beelden van die trainingen gezien van Venerbadje. Ja. 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 Oh, balletjes op kropdas, uh, steekbal zonder te kijken, bal in de winkelhaak. We maken echt geen gein. Dat, dat, dat laat, als, uh, ja, als je dat elke week ziet als trainer zijnde en, en je ziet met alle respect zo'n, zo'n ja, tanger nog een jochie. Ja. Eigenlijk staan, dan zit je ook wel te denken van, oh jongen, ik hoop dat je niet geraakt wordt, maar je gaat wel spelen. Ja, ja, ja precies dat. Ik ga hem blind opstellen. Ja. Maakt niet uit waar welk elf dan. Altijd opstellen. <laughs> Iemand waar we wat uh, aan hebben. Gaan we het ook nog even over uh, de vrouwen hebben. Die hebben natuurlijk ook dit seizoen gespeeld. En daar, daar is na corona eigenlijk bijna geen wedstrijd meer gespeeld op de Champions League na. Uh, daar hebben we Vivian Miedema natuurlijk uh, bij, bij Arsenal rondlopen. Uh, was in de competitie heel goed. 
14 wedstrijden, 16 goals. <laughs> dat je echt bijna denkt van, is dit altijd zo? Ja, ja. <laughs> Blijkbaar wel. Ja, in de Champions League ging het iets minder uitgeschakeld uiteindelijk door, door Paris Saint-Germain. Hè, wat ook gewoon een, een hele goede ploeg is. Ja, klopt. Nou ja, wat je zegt, dat samenvat eigenlijk het, het seizoen van, van Miedema en Arsenal wel samen. Individueel allemaal heel goed. Weet je wel, goede cijfers kunnen, kunnen overleggen in de, in de prijsgevallen. Um, natuurlijk door corona niet uh, het beoogde kampioenschap weer gegeven. Ja, de Champions League dat begint natuurlijk hè, voor die Engelse clubs wel, wel echt een, een ding te worden. We gaan het niet te veel hebben, nogmaals, over het nieuwe seizoen. Maar wat je afgelopen seizoen wel zag, was dat de beste voetballers weliswaar bij hem stonden. Alleen de beste teamprestaties wel door de tegenstander werden geleverd. En dat is, <laughs> lijkt me niet helemaal de bedoeling. Ik weet nog, Miedema die maakte er, ik geloof, vijf of heel veel in ieder geval dit seizoen tegen Slavia. Ja. Uh, en dat wij nog tegen elkaar zeiden van ja, allemaal leuk, maar on- onder het mond van, maar doe dit ook maar tegen, tegen een Franse club, om het zo maar te zeggen. Yeah, of yeah, je, eh, yeah. Doe dan ook maar even die extra sleep om een voor je goede been te hebben. En uiteindelijk is dat niet gelukt, terwijl normaal gesproken kom je voor zeker van speels als Miedema superlatieve tekort. Yeah. Omdat als, wie het op de heup heeft, dan scoort ze. Maar als het echt op de heup heeft, dan kan het alles in goud. Mm. Ja. Dat is leuk, maar ja, zeker hè, met Hoort en Van de Donk erbij bij, bij Arsenal wil je wel uh, die bijna met bekers uiteindelijk in de handen zijn staan. En ik hoop dat het komend seizoen daar beet, dat dat hem beter afgaat dan afgelopen seizoen. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat het niveau in Engeland wel elk jaar stijgt. Dus uiteindelijk zullen, zullen ja. die teams zich toch ook beter zullen gaan mengen met, uh, met de Europese top. Maar dat is, dat is afwachten. Maar aan de andere kant, Miedema is nog zo jong dat... Uh, ja, ja. Dat, dat, dat moet toch ook En je hebt wel gelijk, komen. maar die andere competities worden ook beter, hè? natuurlijk, in de breedte en met, met, met aankopen. Kijk, kijk maar naar Frankrijk, waar we het zo meteen ook gaan hebben. En ook Italië, wat eraan komt. Ja. Ja, daar, als daar het voetbalbranding is geland, vrouwenvoetbal, dat, dat, dat wordt, dat, dan wordt het nog leuker. Maar het viel me gewoon op. Engeland, sterkste competitie, weet je wel, veel geld, veel uh, ja, goede organisatie. Alleen clubs in Europa, het is hem momenteel nog even niet. Hmm. Uh, ja, een, een traditionele club in Europa is natuurlijk Vauvel uh, Wolfsburg. Daar hebben we een, een speelster die uh, afgelopen seizoen van achternaam is, uh, is veranderd. Was Dominique Blotwoord, is nu weer Dominique Jansen, haar, uh, haar echte naam. En die heeft dit seizoen wel alles gewonnen ongeveer wat er te winnen valt op, uh, op de Champions League na dan. Ja, ja echt fantastisch. Ook hè, die, die beker uh, reeks. Ik heb het idee dat ze supergoed in de vel zit en op de plek zit daar. Krijgt ook vol op de kans. Uh, maar ik, steert, ik heb het idee dat ze steeds sterker wordt. Zowel in de duels, maar ook gewoon aan, aan het bal qua van niemand maakt mij wat. Mm-hmm. En ja, weer alles winnen. In het begin vond ik het best wel jammer van, ja, dat ze van Arsenal naar Wolfsburg ging. Yeah. Omdat ik Engels voetbal helemaal top vind. Yeah. Maar ja, wat ik ook knap vind, als je er niet in staat. Uh, dus gepasseerd is, om het zo maar te zeggen. Uh, de weken daarna is het ook gewoon weer zo. Dus ja. ik ben benieuwd hoe dat gaat op die Wolfsburg training. Want die hebben natuurlijk ook een selectie waar je, ja, ik wil niet zeggen een liefst probleem aan overhoudt, maar wel gewoon de keuze hebt die je waarzet. Mm-hmm. Iedereen dubbel kan neerzetten. Ja. En ja, het is een, ja, gewoon een verdediger zoals, zoals, zoals je, als je wil. Mm. Wat vind jij? Ja, dat is... Eigenlijk wel, want ze, ze kan, in principe kan ze alles. En we hebben haar in de Champions League finale iets meer vanaf de linkerkant gezien. Hè? Uh, ja. Maar het, ik vind haar wel nog steeds op haar best in, in het ja, linkcentrale verdediger eigenlijk. Um, 
ja, dit, wat je zegt, ze kan in principe alles. Ze kan koppen, ze kan uh, heel goed verdedigen. En uh, dan, dan bedoel ik vooral het... Uh, ze, ze leest het spel heel goed, waardoor ze vaak op de juiste plaats staat. Met, met paas inderdaad, doordekken. Ik, ik vind haar uh, misschien wel de beste verdediger die we, die we hebben bij, uh, bij Oranje. En, uh, op dit moment? Ja, nou ja, misschien wel. Ja, ja dat is echt wat. Dat is een leuk discussiepunt. Ik denk als we hier echt lang over doorgaan, dat we over twee uur nog op podcast hebben. Maar goeie, ik ga hier even over nadenken. Want ja. Ik, ben, ja, ik denk wel dat ik met je eens ben, helaas. Ja, <laughs> zoals, zoals helaas vaker. <laughs> ja. En soms niet. Nee, dat, ja, maar, ja, wat we van haar dit seizoen hebben gezien, ook bijvoorbeeld die, die bekerfinale tegen Essen, werd, uh, werd toen live uitgezonden volgens mij op, op de ADR. Uh, de de DFB-pokalfinale was daarna nog live, dus daar hebben veel mensen naar gekeken. Toen heeft ze echt ook van zich laten zien, gescoord ook. En volgens mij nam zij de eerste penalty als ik me niet vergis. Ja, dat, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Dat is gewoon iemand die met zoveel vertrouwen lijkt te spelen. Ja. Um, en, en zich ook ja. in Europese wedstrijden vind ik vrijwel altijd, altijd staande houdt. Ja, en echt laten zien en wat je zegt, die, die penalty nemen, dat sowieso. Maar het heeft echt wel een trap in de benen ook waar je bang van wordt. Hè? Uh-huh. Daar wil je niet op aflopen als die uit gaat verdedigen. Heeft natuurlijk ook links en rechts wel een vrij trappie uh, in het net gekegeld. Ja, dat, 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 is, dat is top. Dat, ik, ik hou daarvan. Van spelers die zeg maar, een taak goed doen sowieso. Maar dan ook nog wel wat voor extra dingen kunnen zorgen. En daarom ben ik het denk ik al met je eens dat zij qua Lewinne de op de zeker het beste, beste in vorm is, eigenlijk. Ja, ja dat, dat, dat valt dan bijvoorbeeld niet te zeggen van Janice van der Zanden eigenlijk dit seizoen. Hè? Ondanks het feit dat, dat ze met haar club alles heeft gewonnen ongeveer. Het, het, was, ja. het was niet het seizoen van, van Janice. Nee, hij heeft natuurlijk ja, met de concurrentie te maken. Met de uh, rol als, als, als wisselspeelster. Hm. Daar hebben wij het hier, zowel in de podcast als persoonlijk, ook vaak over gehad. Van ja, wat wil je liever... Uh, hè, dat wij zeker dat vader en vrouw zijn bij het beste team ter wereld, waar je wel dagelijks gewoon mee traint en bent en op die manier beter wordt. Of uh, wil je net luisteren spreken, spreken, ja, niet denigeren, ik bedoel, maar ietsje lager op, opzoeken om wel alles te spelen en volop te vlammen. Want die kwaliteit, die snelheid, die, die voorzet, die heeft Chinees wel. Alleen, ja. Het, 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 het nodigt op dit moment niet echt uit, ook om naar uh, die rol te kijken. Want je gaat eerder met het idee van, uh, ze staat er toch niet in, ja. uh, kijken. Ja. Dan van, is het, is het wel zo, weet je wel. Ja. En, ja, Lyon, als je dan ook ziet hoe de PSG, wat ik echt goed vond voetballen dit seizoen. Maar ook hè, redelijk, ja, niet, niet helemaal verrassend, maar wel tof vond dat zij de Champions League hadden. Hoe Lyon daar wel gewoon... Ja, ook al creëren ze helemaal niks en komen ze niet in het spel, maar gewoon qua volwassenheid, ja. ervaringheid en, en ja, die verbeterheid om, om te winnen met die Lussomé en Renard. Ja. Ja, dat, is, dat is wel wereld hoor. Dus ik kan me gewoon ook wel voorstellen dat je daar ja, op een wolk leeft, ook ja. al speel je niet alles. Ja. Ja. Dus, dus daarom toch nog daar blijft hangen. De vraag is meer van hoe lang blijft ze dit doen op deze manier? Ja, eigenlijk wel. En ik ja, ik ben ook benieuwd wat, wat die jongen ermee wil. Want Sneeds wel speelt ze die als, als speelt de waarde laat zien. Ja. Heeft natuurlijk met het WK destijds een jaar geleden het moeilijk gehad. Kwam ook moeilijk op gang in, het, uh, in de competitie in Frankrijk. Ja. Maar uiteindelijk wel gewoon weer op de weg laten zien. Een paar, paar goals gemaakt. Uh, excuses dat ik even de tegenstander niet helemaal scherp heb. Maar dat is wel waar het uiteindelijk 
omdraait. Om, om en weet je, wat het, weet je wat het ook is, George? Bij het Nederlands elftal dus wordt ze toch wel geselecteerd voorlopig. Maar gaat dat zo door blijven gaan als Wiegman straks weg is? Vraag ik me dan af. Ja, dat, is, ja, ja, bijvoorbeeld, ja, dat, dat zijn wel vragen die je nu uh, kan stellen. Van, moet de gevestigde orde niet... Uh, gaan we heel diep in op Oranje nu hoor. Maar moet de gevestigde orde zich dadelijk niet... Ja, zorgen gaan maken over een plek als de dadelijk ineens iemand komt met heel andere, ook goede ideeën. En ik denk dat Chinese wat speeltijd aan gaat, of wat ook wel is, is van 92. Dus zit nu in de beste tijd, mm-hmm. ga je vanuit. Mm-hmm. Nou, we hebben echt van de genoten en ik hoop gewoon dat we dat nog heel lang uh, te kunnen doen. En ik als supporter, ja, als niet bij Lyon is, dan, uh, dan ergens anders. Alright. Uh, ze gaat in ieder geval, als ze bij Lyon blijft, dit seizoen twee, uh, twee nieuwe... Uh, tegenstanders krijgen in, uh, in het hoogste, op het hoogste niveau van Frankrijk is natuurlijk uh, met, met Ashley Weerde en uh, Katja Snoeis. Die uh, willen we ook ja. nog wel even noemen natuurlijk, met, uh, met stappen naar Bordeaux ja. en, uh, en Montpellier. Ja, ja wat, wat wil je ervan zeggen? Het waren twee, uh, twee, 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 twee coming women eigenlijk. Ja. Of, coming, ik bedoel, ik vind ze allebei al hartstikke uh, gearriveerd. Misschien nog niet echt op internationaal uh, niveau, maar wel op, op wel, wel in Nederland uh, is natuurlijk alles aan God geschoten in de yeah. visie. Ja, ja. Nee, altijd uh, bij Twente zekerheid, uh, allebei niks voor niks puur gemaakt, ook in, in Nederland zelf al. Uh-huh. En ja, de, de, de link uh, daar is wel, dat, dat, dat is een beetje van alles wat. Maar in Dijk van Dijk het fysiek heel erg aan de orde komt, in Engeland het fysieke en het voetbal, in Spanje alleen het voetbal, is in Frankrijk is gewoon één grote mengelmoes. En ik vind dat wel een heerlijk podium voor hun twee, om zich echt te laten zien. En we kunnen niet op de zaak vooruitlopen dat dit een terugblik is. Maar ja. met name Snoes is daar ook al... Ja, dat, dat lijkt net een chameleon. Pas ik aan, ja. Ja, alsof het kost geen moeite. Nee. Kost geen moeite. Nee. Nee. Ik heb het nieuws, we hebben een goaltje gezien. Goal, weet je, bal laten stuiteren, lichaam eromheen. Afschermen die handel. Ja. No bal aanraken, hè, tot, tot dan toe. Uh-huh. En die bal gewoon binnen trekken. Ja, ik vind, ik vind die... Dan, dan, kan, dan word je een hele grote... Precies, en dat, vooral van Snoets verwachten we dat zij in ieder geval de komende jaren wel bij het Nederlands Elftal zal gaan zitten. Ja, vast. Maar ik bedoel vast in het Nederlands Elftal. Ja. Ook als ze dadelijk cijfers gaat neerleggen waarvan je als bondscoach niet meer overheen kan. Ja. ja, dan moet je maar wat proberen met samen, weet je, met, met, met Medema of iets. Want je, ja, je werd natuurlijk vaker gezien, meerdere, uh, ook bij de mannen, meerdere nummer negers of, of twee goede spelers op één positie. Ja. Je moet maar wat proberen, want we zijn niet één en één op één in Nederland. Ze lopen dit moment één op één in Frankrijk. Uh, voorbereiding goed. Ja, weet je. De sky is the limit niet. Als je naar de maan wil. Als je ja, ja. ja, dan gaan we het ook nog even over het, het Spaanse voetbal hebben. Je noemde het net al. Uh, Manny van den Bergen zijn natuurlijk weg. Zij van Veendal ook. En, en Jennifer Vreugdeheel. Alle drie niet het beste seizoen uit hun carrière. Het uh, staat tegenover dat, dat Merel van Dongen natuurlijk een toptransfer heeft gemaakt op het, uh, op het hoogste niveau in Spanje. Ja, superleid. Die is naar Betico Madrid gegaan. En ja, wij en dat Betico Madrid qua gokken en die gaan erheen. Laten we daar niet veel uh, op doorgaan voordat we weer, net zoals bij Ines Sakaar, gewoon compleet ernaast. Uh, <laughs> ja, gaan. Yeah. Maar dit, yeah. dit is natuurlijk toch van, hè, van, 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 van de subtop uit Spanje naar een van de topclubs gaan. Uh, Europees, goede uh, voor het Nederlands elftal. Ook multi-inzetbaar, weet je wel, linksback, centraal, staat uh-huh. uh, in middenvelden. Nou, ik, ik, geniet, ik kan hier al echt alleen maar uh, van genieten. Uh, ja, ik, ik zie dat en ja, we hebben ja. natuurlijk nog een uh, international uh, aankomend seizoen in, uh, in Spanje rondlopen. 
Ik ga naar Jansen natuurlijk. Die is naar Valencia gegaan, ja. Ja, afgedwongen transfer, denk ik. Als je het mij vraagt, jaren in Nederland speelt. Plus international. Ja, dan is het gewoon... Als je dat met buitenland kan proberen en Valencia... Het is ook niet helemaal niks, weet je wel. Ik hoop gewoon, uh, hoop gewoon dat ze speelt. Want ze maakt wel, heeft wel natuurlijk tien jaar Twente wel de doelpunten gemaakt. Um, bij Ajax niet altijd erin, maar de keren dat ze erin stonden, wel gewoon uh, gedaan wat ze moest doen. Uh-huh. Dus ja, dat is fantastisch. Op, in de prime ook, volgens mij is ze 27 jaar. Ja, ja. klopt. Ja. Dus, dus, ja, dat komt helemaal goed. Ik zie dat wel, uh, wel goed komen. Ik had die stad misschien eerder verwacht al dat ze dat toch bij Twente, waar ze de ene naar de andere erin schoot, dat ze van het daar al naar het, naar het buitenland zou gaan. Maar in ieder geval is het belangrijk dat ze er, dat ze er nu in ieder geval is. Um, en dan hebben we, uh, dat, dat wilde ik tot slot ook nog even noemen, een, een Gentse enclave eigenlijk. Hè, in het vrouwen, tenminste een Nederlandse enclave in het Gentse Belgische vrouwenvoetbal. Ik denk ja. dat die zo klopt. <laughs> ja. En als ze hem niet snappen, dan spoelen ze maar lekker terug vol. Want je hebt helemaal gelijk. Ja. Maar zo is het wel. Ja. Toch? Ja, het is, is vooral uh, afgelopen ja, twee, twee seizoenen is het nu, hè? Dat, uh, dat ze de spelers uit Nederland halen. Ja, wel langer hoor, eigenlijk. Hè? Want met, met bijvoorbeeld uh, die Sagar en, en, en die Kiekster, weet je, Remers. Ja. Yeah. waren er natuurlijk wel naam, Nederlandse namen bij Gent bekend. Mm-hmm. Alleen van de zomer ging het ineens... Hard, ik weet ja. niet meer wie de, wie de eerste was, maar uh, Masrouai, uh, Lommen, Meijering, Lonen, allemaal aan één stuk door, uh, van onderen, allemaal daarheen. En, ja, ik moet zeggen, omdat wij volop wereldtop volgen en dus ietsje minder de Eredivisie, ja. weet ik niet in hoeverre zij ja, talenten zijn, weet je, bij wijze van spreken, buiten de boot. Uh-huh. Maar het heeft wel met de opzet van de Super League te maken, met hè, de, ook de, de zichtbaarheid van de manier van professionaliseren van die competitie. Waardoor dat wel enorm in, ja, in trek is geworden. En zeker als je uh, bijvoorbeeld prof bent of kan worden, mm-hmm. daar, en mm-hmm. je in Brabant ja, wat maakt het jou dan uit om lekker in Gent te gaan spelen? Dus ik ben super benieuwd. Lonen en Londen doen het overigens al echt, echt heel goed, die twee aanvals dus. Mm-hmm. Mm-hmm. Fantastische voorbereiding uh, gedraaid. Maar ja, stel je gaat ooit naar Gent kijken, weet dan dus niet verbaasd mm. als je heel veel uh, Nederlandse, Brabantse of weet ik veel accenten hoort. En ze lopen <laughs> er, uh, nou ja, even stap gezegd, een stuk of 6, 7, 7 rond. Ja, gaan we in ieder geval volgen voor, voor aankomend seizoen. Willen we in ieder geval jullie ook, ook laten weten. Dan denk ik dat we. Uh, ja, toch heel veel uh, hebben behandeld. Ook heel veel niet. Uh, je, je moet natuurlijk selecteren als je zo'n, uh, zo'n afsluiting uh, doet. Maar ik denk dat dit toch wel het meest relevante was om te brengen. Ik bedoel, dat Liverpool kampioen is geworden, dat weten de meeste mensen inmiddels wel. En dat Virgil van Dijk ja. daarbij goed heeft gedaan, dat weten de meeste mensen ook wel. Dus uh, ik denk dat, uh, dat we een mooi rijtje hebben, hebben gemaakt. Uh, waarbij we nu zie ik dat we, dat we toch één iemand nog niet hebben genoemd. En dat is dan natuurlijk Jeremy Frimpong. Hè? Dat is toch wel een... Uh, ja, een legende voor ons. Legende. Ja. <laughs> Verdediger van Celtic kampioen geworden natuurlijk. Uitgeroepen in ieder geval tot kampioen. Um, en, en daar gaan we gewoon heel veel van zien uh, aankomend seizoen. Ik denk dat we over hem al heel veel hebben, ge- hebben gezegd <laughs> door de podcast heen. Ja. Uh, we hopen hem ooit nog uh, te gaan spreken. En uh, wat ik denk, van als je naar Celtic toe wil... dan ken ik misschien wel een site waar je kaartjes zou kunnen halen. Jij niet, Tref? 
Ja, ik denk het echt wel eigenlijk. Ik moet wel even goed nadenken hoe het ook zo heet. Nee, gekkigheid natuurlijk. We moeten de sponsor drankenzeker.nl um, in het uh, zonnetje zetten, mogen we wel, uh, wel stellen. Um, de heren zijn natuurlijk nog steeds hard bezig, ook al hè, mag je nog niet overal ter wereld naar het voetballen toe yeah. om kaarten te regelen. Maar een club als Celtic, maar ook andere clubs met ja, grote staat van dienst of een dikke achterban met fanatieke fans of leeghoofden, als je dat als fans wil zien. Uh-huh. Dan moet je echt een keer bij, bij kruisticket kijken. Ze zijn helemaal voetbalgek. Ze uh, zijn ook makkelijk bereikbaar. Yeah. Uh, we gaan geen telefoonnummers in de podcast noemen, maar je dempt ze maar gewoon. Zoals het uh-huh. vaker gaat tegenwoordig. Uh-huh. Want uh, ja, die staan echt voor je klaar. Hebben ook gewoon nuttige info, weet je, voor als je... Niet via hun, maar zelf wil regelen. Dat maakt, maakt dan allemaal niks uit. Ja. En echt een liefhebbers. Dus uh, ja, en onze toppers. Ja, sowieso mees. Hè. Die uh, moeten, we, moeten we altijd noemen. De, de wedstrijden die nu al op de site staan, waar je dus sowieso waarschijnlijk naartoe kan, mits corona alles uh, toelaat zijn. Uh, de derby uh, tussen Slovan en uh, Spartak Tronava. De Sovjet derby, AIK tegen Hammerby, Belgado. Uh, derby, ja, dan, dan weet je wel over wie je het hebt, hè? Red Star, Partizan en uh, de Budapest derby. Ja. En dat zijn eigenlijk allemaal wel wedstrijden die, die wij uh, kunnen aanraden, toch? Ja, zeker, tuurlijk. En weet je wat het leuke is? Je, je hebt, uh, mag verder geen omkijken naar. Als je één keer zo'n, zo'n ding boekt, dan is alles ook geregeld. Weet je? Dan heb je, kan je gewoon lekker op reis. Dan ja. hoef je niet op, op locatie nog allemaal dingen te regelen. Mogen goed prijzen zeggen? Ja, wel toch? Het is ongeveer tussen de... Wat is het? 170 en 200 euro zo? Ja, dat is volgens mij altijd per persoon. Dat, ja, ja. Altijd. Ja, dus nou, dat is het. Natuurlijk, het is niet goedkoop, maar het is gewoon een redelijke prijs voor ja, een paar dagen. Je, je bent minimaal uh, hetzelfde kwijt als je het zelf allemaal probeert te regelen. Precies, precies. Dat is wel het handigste. Deze gasten die hebben alles al voor je uitgekiend. Hebben ook ervaring. Weet je, zijn op sommige plekken geweest. Weet waar je heen moet, waar je je broodje voor kan halen. Ja. Of je je bakje bieren. Dus. Ja. Stuur ze gerust een berichtje. Ja, dat, uh, <laughs> dat hebben we al vaker gezegd. Maar ik zou het uh, echt doen als je, als je vette wedstrijden in het buitenland wil meemaken. En hopelijk kan dat allemaal uh, snel. Hebben we verder natuurlijk, zoals altijd te bedanken, uh, Lorenzo de Bever uh, voor het inspreken van, uh, van de wereldpotnaam. Helemaal aan het begin van de podcast. En Wessel Gol uh, voor, uh, voor de muzikale tunes die je uh, in het begin en, uh, straks uh, zal horen. Dus wil ik jou bedanken, Tref, voor, uh, ja, voor, voor je, al jouw inzet eigenlijk in dit tweede seizoen. Dankjewel, dankjewel. Ja, het, het gaat van hetzelfde met de games. Want zo, ja, als we een van ons allebei missen, dan is wereldpot er niet meer. Dus die, ja. dat compliment mag je ook gewoon uh, zelf in, uh, in de zak steken. <laughs> en ja, uiteraard ook de luisteraars. Bedanken, Sowieso, die, ja. Uh, dit mogelijk maken, maar ook die mensen die ons... Uh, on the way, zeg maar, hebben geholpen aan, aan nummers, aan adviezen, aan onderzoeken, aan weet ik het allemaal wat. Dat ja. vinden wij uh, ja, super waardevol en daar willen we uh, ja, oprecht jullie uh, ja, even nog op wijzen dat we dat uh, super uh, video hebben. Ja, nee, absoluut. Dan, uh, ja, ik weet nog niet precies wanneer seizoen 3 start. Ik denk dat wij sowieso wel een maandje even gaan, uh, gaan toekijken hoe er overal weer gevoetbald gaat worden, zodat we jullie weer goed kunnen informeren aan het, uh, ja, als, als we er weer, weer klaar voor zijn. Ik denk ongeveer een maandje, misschien iets langer. Uh, volg onze socials. Niet langer, misschien iets eerder. Ja, ja. precies. Ja, volg onze socials, want dan, uh, dan zul je zien wanneer we er weer, uh, weer zijn. Bedankt voor het luisteren naar, uh, naar het tweede seizoen van Wereldpot en uh, tot seizoen drie, denk ik dan. Yes, man. Stay tuned en uh, tot gauw. Yes. Ciao, ciao.